0: chips in the making, bound for a distant shore, world for the taking. Men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo, en Radio María España. Y hemos, Hoy es el primer viernes de cuaresma. Antes de ayer recibíamos eh, la ceniza con esa llamada a la conversión y quiero comenzar el programa este programa que quiere ser también una iluminación desde la doctrina social de la Iglesia, de los avatares y los acontecimientos de nuestra sociedad, quiero comenzar comentando el mensaje que ayer envié a redes sociales, un mensaje crítico contra contra la actitud del presidente de Estados Unidos, Biden, quien también se acercó a recibir la ceniza, en la iglesia, no sé si sería su parroquia una iglesia, pues él se acercó a recibir la ceniza y bueno pues al salir mmm, de esa iglesia con la frente marcada por la ceniza que se le había impuesto, la que también se le había dicho como a todos nosotros no convertidos y crecer el evangelio pues un periodista un periodista de WTN pues le preguntó mmm, señor presidente ¿por qué sigue apoyando el aborto? como católico desafiando la enseñanza de la iglesia, ¿no? Y entonces él le respondió, no quiero entrar en un debate sobre teología con usted. Entonces ahí, con eso concluyó y no dijo nada más, yo no quiero entrar en un debate sobre teología. Entonces, bueno, dice uno, es que es es curioso que alguien diga eso justamente cuando sale de una iglesia con la frente marcada en la ceniza, ¿no? y dice, yo no quiero entrar en debates teológicos es como si ¿eh? como si olvidásemos eh, que si, cuando Jesús nos dijo ¿no? que no podéis poner una vela a Dios otra al diablo, que no podéis servir a dos señores claro, pues uno dijese bueno, pero eso, ¿cómo hay que entenderlo? ¿personalmente o políticamente? ¿Eh? es como si hubiese pues una dualidad en nuestra vida entre la esfera política y la esfera personal por otra parte, cuando se le pregunta sobre el aborto a un presidente de gobierno decir que él no quiere entrar en cuestiones teológicas, dice uno, bueno, es que el aborto es una cuestión eh, teológica, o es una cuestión filosófica, o es una cuestión médica, o es qué es. ¿Eh? Obviamente es una respuesta verdaderamente catastrófica, ¿eh? es una respuesta catastrófica. ...en la que queda queda patente el hecho de que no queremos vivir en verdad. Se quiere vivir una doble vida, una doble vida, un un querer no afrontar la verdad de la vida. La vida está ahí, está tocando la puerta y te dice, soy débil, defiéndeme. En tus manos se ha puesto una autoridad, un poder inmenso para, para poder defender a los más débiles... ...y esa vida incipiente toca la puerta... Y entonces no vale esa respuesta. Yo no quiero entrar a, te- a, a, a discutir de, de teología. Mire, señor presidente, no sé si es teología, no sé si es filosofía, no sé si es biología. Yo creo que es sentido común. Creo que es sentido común. No podéis servir a dos señores. No se puede uno imponerse la ceniza y, con la, eh, y allí con la ceniza en la frente puesta decir a, a, a todos los periodistas, decirles... Eh, bueno, aquí me tenéis, ¿no? Y yo sigo adelante con un plan abortista y sigo con una implementación de una agenda abortista internacional y al mismo tiempo aquí me impongo la ceniza. Por eso el mensaje que envié a redes sociales fue este, ¿no? Cuando el Señor dijo aquello de nadie puede servir a, a dos señores, no matizó si hablaba en un plano teológico, filosófico o científico, simplemente hablaba desde el sentido común. No podéis servir a dos señores, no, cabe una dualidad en la vida, una, un dualismo, eh, un dualismo, porque la verdad es una, la, la vida incipiente es vida humana verdadera y toca nuestra conciencia. Y además, al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos está condenando la invasión, la invasión de Rusia en Ucrania, obviamente, con, con, con toda eh, con una gran. con una gran. con toda la razón moral, ¿no? Pues si. si verdaderamente estimamos el valor de la vida tiene que ser en toda su coherencia. No cabe decir unas vidas sí y las otras no. Toda vida humana es sagrada. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y con los que y, y los que no pueden escuchar el programa en directo, lo sa- saben que lo pueden después oír posteriormente, pues tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia 3 Punto org. Precisamente en esa web, ¿eh? en ticonfío.org, pues eh, tenéis a vuestra disposición un artículo que publiqué el miércoles de ceniza en el diario Información de Alicante con el título Ceniza de color azul y amarillo, ¿eh? haciendo referencia a la bandera de Ucrania, a los colores de la bandera de Ucrania que os comento brevemente, eh, brevemente, algunas de las cosas que allí compartí ese día, en ese artículo. Es justo y necesario que nos indignemos ante la guerra iniciada en Europa, aunque solo sea por el hecho de mostrar una resistencia moral frente a una intolerable violación del derecho internacional. Es obvio que quien ha iniciado estas hostilidades... Se ha hecho acreedor de la parte principal de la responsabilidad del conflicto. ¿eh? Bueno, ese es el, ese es el arranque de este, de este artículo de miércoles de ceniza. Obviamente creo que es importante que no. O sea, la, la indignación, la indignación de la que estamos siendo testigos, por parte de tantas personas de buena voluntad, pues me parece que, que indica pues que existe, que existe alma, ¿no? que existe alma, que no podemos eh, quedarnos con con el... Eh, viendo, ¿no? una barbaridad. Todavía hay algo peor que, que que una barbaridad como esta, y es que encima con, eh, a, pudiese acontecer eh, tal barbaridad pues sin resistencia moral alguna, sin indignación alguna, ¿no? Entonces sería que pues que estamos moralmente an- anulados, ¿no? La indignación eh, es muestra, es, una, es un signo indicativo de que el alma está viva, ¿eh?, Ahora, la indignación sola no es suficiente, pero la indignación sí es necesaria. Y bueno, y y el hecho de que exista una responsabilidad principal en un conflicto. En un conflicto siempre suele haber, casi siempre, ¿no? Siempre, siempre, no, pero casi siempre suele haber, pues un poco responsabilidades compartidas. Pero bueno, pero obviamente la responsabilidad principal en un conflicto como este la tiene quien ha llevado adelante, ¿no? Pues un eh, pues, pues una invasión como esta porque porque es bastante obvio que, que se podían haber hecho muchas cosas se podían haber pedido mediaciones no se podían haber pedido mediaciones internacionales porque el recurso a la violencia es lo último ¿no? o sea, si Rusia eh, pues pone como condición para, para la paz ¿no? pues que, que Ucrania no entre en la OTAN y que no haya bases militares apuntando bueno a ver pero pero eso aparte de haberse lo pedido él ¿Qué mediaciones se han buscado para, para llegar a eso? ¿A quién, ¿A quién ha recurrido usted? A ver, se ha recurrido a la guerra mmm, casi como primer, ¿eh? primer punto, primer paso. ¿eh? primer paso. No, no, no hay una justificación eh, en absoluto ¿no? de, ese, de ese recurso a, a una invasión y poniendo a toda, a millones de personas ¿no? en situación dramática. Por tanto... Va a caer sobre Rusia y sobre el, su presidente Putin la responsabilidad moral de, de, de la muerte de miles y miles de personas. ¿no? Bueno, dicho esto, en el artículo continuo. Dicho lo cual, la Iglesia Católica va más allá de esta primera aproximación a la realidad. Me refiero de esa indignación ¿eh? buena, necesaria, pero insuficiente. ¿no? Y la Iglesia quiere hacer dos importantes propuestas. Eh, por una parte, el cardenal secretario de Estado de Vaticano Pietro Parolín, eh, que sabéis que es secretaría de Estado eh, en la Santa Sede, pues es como, digamos, un poco el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, en, de, de, en el Vaticano, pues es quien lleva adelante el tema de las relaciones internacionales. Eh. Bueno, pues él, el cardenal Pietro Parolín, manifestó públicamente el ofrecimiento de la Iglesia Católica para mediar en este conflicto, y lo hizo después de que el Papa Francisco acudiese en persona, el pasado viernes ¿eh? se cumpliera una semana de que el Papa salió de su despacho cuando comenzó esta invasión, se fue a la, a la vía de la conciliación ¿eh? y ahí entró en la sede diplomática de Rusia ante la Santa Sede, ¿eh? así, ¿eh? sin más. Es un gesto. eh, Hizo tal cosa pidiendo el cese de hostilidades y el retorno a las negociaciones. Bueno, pues al, al poco tiempo el cardenal Pietro Parolín se ofrecía ¿eh? para una mediación, ¿no? La perspectiva de la Iglesia Católica ante este conflicto se refleja con claridad en el llamamiento realizado por el Papa a los responsables políticos. ¿no? A ver, en ese eh, llamamiento que hizo el Papa cuando comenzó eh, pues hace una semana esta invasión, pues el Papa envió una nota que además corrió por WhatsApp y decía una, una, un párrafo clave, ¿no? decía «Una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas». Bien, no es difícil percibir en estas palabras del Papa una referencia al pulso entre Rusia y Estados Unidos. Ucrania no pasa de ser el actual punto caliente sobre lo que, sobre el que acontece el conocido enfrentamiento geoestratégico que prolonga la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría entre, entre Rusia y Estados Unidos pues ha tenido claro momentos muy distintos en momentos mucho más, digamos, calientes momentos en los que ha habido pues firmas de acuerdos internacionales eh, pues en los que se han relajado las cosas de limitación de armamento, etcétera, etcétera bueno, pero es que, claro, pues en los, últimos, en los últimos años esa guerra fría ha empeorado después de que obviamente había mejorado mucho al caer el muro de Berlín y al caer el comunismo pero claro, ha vuelto, con el paso del tiempo ha puesto a empeorarse, ¿eh? Y tenemos que recordar cómo también ha habido una rupturas unilaterales, ¿eh? rupturas unilaterales pues de los compromisos de, de reducción de armamento. Ha habido rupturas unilaterales ¿eh? por ambas partes. ¿eh? Y además también, digamos, anunciadas así por Trump, así a bombo y platillo entonces claro, pues digamos esa, aquí ese es el tema de, el tema clave, el tema de fondo ¿eh? Baba dice cuidado que aquí hay un enfrentamiento y esa guerra fría ahora utiliza a Ucrania como felpudo pero ese es el tema clave ¿eh? y esto no se puede a ver, no se puede olvidar eso ¿eh? y no, de hecho, dato, un dato bien concreto ¿no? en, los, en las semanas anteriores al inicio de la de la invasión, eh, cuando se daban ultimátums, etcétera ¿a, a, ¿a quién dirigía Rusia, a quién dirigía Putin el ultimátum? ¿O me respondes esta carta si, dependiendo de que me, lo que me respondas en esta carta, yo invado o no invado? O sea ¿Entre quién se entre quién se cruzaban las cartas? A ver, que lo hemos visto todos públicamente, las cartas se, se, se estaban cruzando entre Putin y Biden, entre Rusia y Estados Unidos, entre ellos estaban... ...teniendo un pulso... O sea, ...es curioso... ...porque es que Estados Unidos ni lo ocultaba... ...ni lo ocultaba... ¿eh? ...ni si se, ni se hablaba con el gobierno de Ucrania... ...Vamos, Ucrania era un felpudo... ...en el enfrentamiento... ...geoestratégico de la Guerra Fría... ...entre Estados Unidos y Rusia... ...este, este es el tema de fondo... ...es un tema de lucha de poder... ¿Eh? al que el Papa en su nota hace referencia como ¿eh? esos intereses partidistas o intereses de, de los dos bandos. ¿eh? Bueno, continúo ¿no? la lectura de este artículo, ceniza de color azul y amarillo. Recordemos lo acontecido en la llamada crisis de los misiles de 1962 y extraigamos conclusiones. ¿eh? El 25 de octubre de 1962, el Papa, Juan XXIII, San Juan XXIII, dirigía su conocido mensaje suplicando la paz a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Eh, fue pues, un, un llamamiento dramático que se hizo pues histórico. ¿eh? Pidiendo la paz a los hombres de toda buena voluntad, estaba a puntito de estallar una tercera guerra mundial, allí con los, en los misiles que iban camino de Cuba. Claro, Cuba decía, aquí yo, yo pongo... Yo tengo derecho a hacer mis alianzas, mis alianzas, ¿eh? mis alianzas eh, internacionales militares, y yo aquí te voy a tener aquí mis bases militares. Claro, no apuntando a Estados Unidos. ¿eh? Bueno, el texto, el texto que el Papa San Juan XXIII publicó había sido enviado previamente a las embajadas soviética y americana en Roma. Y bueno, pues, pues fu- fue escuchada ese, ese, ese grito. Fue escuchado. Al día siguiente Khrushchev. Enviaba una carta a Kennedy en la que le proponía un debate sobre desarme y exigía la renuncia estadounidense a invadir Cuba. Y Kennedy, por su parte, respondía prometiendo que cesaría el bloqueo a la isla si la Unión Soviética sacaba las rampas de misiles soviéticos de Cuba. Y finalmente, el 28 de octubre, Khrushchev aceptaba la propuesta de Kennedy, ¿no? A ver, pues lo que yo digo en el artículo es que de forma semejante a como en aquel momento crítico en el que estuvo a punto de estallar una tercera guerra mundial, se consiguió el desbloqueo ¿eh? con la cesión de ambas partes, sería deseable que se produjese en la actualidad un acuerdo semejante, ¿no? No son sensatas las posturas maximalistas que se limitan ¿no? a invocar el derecho a reforzar sus alianzas militares, ¿eh? olvidando que esto es percibido por la otra parte... ...como una amenaza. ¿Eh? A ver, es que tenemos que ser sensatos. Pues si... ...igual que Estados Unidos no iba a aceptar... ¿eh? pues ...que la Unión Soviética tuviese unas bases militares... ...en Cuba apuntándoles... ...pues también hay que entender que no... ...que no se puede decir... ...yo tenemos derecho a poner... ...en las fronteras de, de Rusia... ...nuestras bases apuntándoles. Bueno, pues igual hay que negociar eso, ¿no? Igual hay que repensarse eso, ¿no? Es que... ...bueno, aquí yo lo que digo en el artículo... Es que mmm, la paz requiere de renuncias y sacrificios y que para poder llegar a acuerdos políticos se requiere tener juego de cintura por parte de todos. Por parte de todos. De otras cosas, por aquello que también comenté en otro mensaje enviado a redes, ¿no? Pues al día siguiente del inicio de la invasión, pues comenté que cuando dos elefantes eh, pelean... Sufre la hierba, que es un proverbio africano. A ver, y y aquí ahora la hierba es el pueblo ucraniano. Entonces, pues pues creo que lo que en este artículo he querido remarcar desde la perspectiva de de la doctrina social de la Iglesia es que obviamente la responsabilidad política, moral, la tiene Rusia principalmente, y Putin y su presidente, la invasión y la barbaridad que ha hecho de llevar adelante esta acción invasiva, ¿eh? sin, no sé, pero, digamos, sin, sin paso previo alguno de sensatez, ¿no? pero es obvio que para poder acabar con esto tenemos que tener una capacidad, es importante, es necesario tener una capacidad en la que haya capacidad de, de, de llegar a un acuerdo, que claro, que, y, y el acuerdo siempre pasa por el desarme, y el desarme tiene que ser bilateral. Los acuerdos de desarme tienen que ser bilaterales y las rupturas de los pactos de desarme que en la Guerra Fría habían tenido lugar, eh, pues después, no, con el el paso de los años, después de aquellos momentos críticos, bueno, pues poco a poco se fueron eh, se fueron suspendiendo por ambas partes y entonces la carrera armamentista armamentística se puso de nuevo en marcha. Y cuando se, se suspendieron aquellos acuerdos, no, o, o por lo menos una buena parte de ellos, cuando se dejaron en papel, bueno, se dijeron que ya no se reconocían, no. cuando uno ya rompe con su compromiso de no rearmarse, obviamente si se rearma es para algo. Y la prueba es lo que ha ocurrido. Por eso es, es clave los acuerdos internacionales de desarme. Cuando alguien se arma, al final es para algo. Dice, no, no, me, me estoy armando para, para tener más capacidad defensiva. Sí, sí. Eh, bueno, capacidad defensiva es, lo, es la excusa que se, invo- que se argulle para rearmarse. ¿eh? Pero, pero al final la condición humana, la soberbia, pues eh, nos acaba, el deseo de poder, no pues la ambición de poder, acaba llevándonos a, a una nueva guerra. Bueno, decía yo en mi artículo que la Iglesia Católica va más allá de de la indignación, que quiere también hacer dos propuestas importantes. Una es esta, la propuesta del diálogo, de sentarse, y una segunda propuesta, obviamente, es la que que el Papa ha hecho diciéndonos que, que esto únicamente se puede parar también con la oración y con el ayuno. Es nuestra gran arma. Aquí sí que es importante el rearme porque cuando estamos desarmados eh, espiritualmente pues somos fácilmente objeto de, de, de la tentación del maligno que el maligno ama la guerra el maligno ama la destrucción odia la vida odia la vida por eso el papa eh, nos pidió en su mensaje que nos tomásemos en serio ¿no? la oración a la llama a la, or- la llamada a la oración y al ayuno ...y que la reina de la paz... ...para que la reina de la paz... ...preserve al mundo de la locura de la guerra... ¿eh? ...entonces, bueno pues... ...yo en ese artículo he querido recordar... ...como en Mateo 17, 21, ...Jesús dice esa famosa frase... ...esta especie... refiriéndose a esta especie de demonios... solo puede ser expulsada por la oración y el ayuno... ...bueno pues... ...además de hacer esta gran propuesta de mediación... ...de mediación dialogada y de sentarse a las partes... La Iglesia también dice, nuestra gran aportación será la oración y el ayuno y la limosna, porque obviamente también eh, se podrán, se estarán ya poniendo en marcha, todavía obviamente no será nada fácil, ¿no? Pues eh, no será nada fácil en canalizar eh, ayudas para los damnificados, pero ya fijaros, aquí ya en, en Alicante, de Alicante ya algún sacerdote ya me ha enviado, ¿no? Pues eh, las primeras fotografías de refugiados ucranianos llegando incluso hasta el mismo Alicante entonces nos comenzamos por por lo tanto también con una una situación a la que tenemos que responder con con una tríada con una tríada la guerra es por tierra, mar y aire ¿verdad? se suele decir guerra total por tierra, mar y aire pues nosotros también tenemos una tríada y la tríada es nuestra respuesta es plena, es oración ayuno y limosna tierra, mar y aire, oración, ayuno y limosna esta es nuestra nuestra respuesta porque la ceniza que se impone se ha impuesto sobre nuestras cabezas es un signo a la llamada a la propia conversión y esta será nuestra gran iniciativa para la llegada de la paz, yo en el artículo quería terminar diciendo que a ver, para que el mundo cambie voy a comenzar por 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 mí mismo Decía Vittorio Messori, ¿no? Ya fue pues, un periodista que le entrevistó a Juan Pablo II ¿no? pues en, eh, varias veces y, y publicando algunos libros, entrevistas, etcétera. Vittorio Messori decía, el revolucionario es el que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. El cristiano es el que quiere cambiarlo todo, empezando por sí mismo. ¿Eh? Esta es nuestra gran ap- aportación. Oración, ayuno y limosna para que el mundo cambie. ¿eh? Nos encomendamos a Santa María de la Paz ¿eh? y, bueno, si alguien quiere también pues, poder eh, servirse de estas reflexiones, las tiene, las tiene a su disposición pues, en, en la página enticonfío.org. Bueno, os voy a compartir una, una joyita, porque uno llega a una diócesis nueva y en esa diócesis nueva pues descubre muchas joyas, ¿no? Y una de ellas es, he descubierto pues a un a un santo a un, a un novio mártir un novio mártir de Alicante que murió mártir pues, en el año 1936 con 22 años se llamaba eh, Francisco eh, francés francés Castelló ¿eh? y había nacido en Alicante en el año 1914 los avatares de la vida lo llevan a Lérida. Después comienza la carrera universitaria en química en Barcelona. Eh, carrera que terminó en Oviedo. Sus notas fueron eh, excelentes. ¿eh? Terminó la carrera en el año 1934. Volvió a Lérida y empezó a trabajar como ingeniero químico. Y unos ejercicios espirituales habían orientado su vida a Dios. ¿no? Se incorporó a la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña... Y empezó a ayudar a pobres y a obreros. Y pronto se enamoró de una chica. ¿eh? María Pelegrí. Él le llamaba eh, Mariona. ¿eh? Mariona, Con la que esperaba formar una familia auténticamente cristiana. Y llegó, sin embargo, la hora de la prueba. En 1936 se desató la pues, guerra civil y él fue encarcelado. Sencillamente pues por pues, bueno, pues ser católico. podía salvar su vida se le dio la oportunidad de salvar su vida si renegaba de la fe pero Francisco no quiso renunciar a Dios Lo lo tenía claro y el 29 de septiembre de 1936 el fiscal impaciente lanzó la pregunta decisiva acabemos, a ver ¿eres católico? sí, soy católico respondió francés ese mismo día fue, fue fusilado, ¿no? Conservamos varias cartas escritas antes de morir, una de ellas era para la novia, para Mariona, como le llamaba él, ¿no? Para la novia, ¿no? Es preciosa, ¿no? Querida Mariona, nuestras vidas se han unido y Dios ha querido separarlas. A él ofrezco con toda la intensidad posible el amor que te tengo, mi amor intenso, puro y sincero. Siento tu desgracia, no la mía. Siéntete orgullosa, dos hermanos y tu prometido. Bueno, el sí. secretariado de música de la diócesis de Orihuela-Alicante pues, hizo un musical, ¿eh? un musical eh, hace pues, unos años. en el que también pues, se cantaba esta, eh, se cantaba ¿no? pues, eh, esta última palabra dirigida pues por francisco a su nombre, a su novia mariona y vamos os lo voy a compartir ¿eh? que es una, una joya hasta la eternidad esta es la forma en la que él se despidió de mariona hasta la eternidad lo escuchamos
0: estimada Mariona Nuestras vidas se unieron, y Dios ha querido separarlas. A Dios ofrezco con toda sinceridad el amor que te tengo. Mi amor intenso, puro y sincero. Me acontece una cosa extraña. No puedo sentir aflicción alguna por mi muerte. Una alegría extraña, interna, intensa, fuerte, me invade todo. Me siento envuelto en ideas alegres como un presentimiento de gloria. Quisiera hablarte de lo mucho que te he amado y de la ternura que te reservaba. De lo felices que hubiéramos sido Pero para mí Todo es secundario He de dar un gran paso Una sola cosa decirte Pásate si puedes Yo desde el cielo bendeciré tu unión Y a tus hijos No quiero que llores No lo quiero Debes estar orgullosa de mí Te amo Te amo Te amo No tengo tiempo para más Voy cantando hacia la muerte Tiempo para más creo creo, creo 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 Y os perdono a todos
1: ¿no? Esta, esta carta de despedida de un novio, un novio mártir, Francisco Castelló Aleu, dirigida a su novia Mariona, en la que él le dice voy cantando hacia la eternidad y, y se despide diciendo te amo te amo con todo en mi corazón, pero hay hay una llamada superior, ¿no? que es la llamada de Dios, que es la fuente de todo amor. Bueno, pues una joya de esas que... El Señor me tenía reservada en esta diócesis de Orihuela-Alicante ¿no? a, a la que llego. La vida de este, de este joven, de este novio mártir, está publicada con el título Cantando hacia la muerte. Heroico testimonio martirial del joven, Francisco Castelló Aleu. Bueno, vamos en, en este momento a, eh, a tener a tener nuestro nuestro momento Chesterton, ¿eh? que nos va a hablar de algo interesante, que es el tema de, bueno, dentro de los términos que vamos comentando, ¿no? en, 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 en torno a ese libro, un buen puñado de ideas, ¿eh? pues vamos, vamos cogiendo, vamos desgranando, Vamos desgranando lo, lo que, todas las citas de, sobre distintos conceptos ¿no? de Chesterton en, dispersadas en todas sus obras. En concreto, hablamos del tema de ese, del concepto de los placeres. ¿eh? ¿Cómo aborda Chesterton eh, el placer, eh, el placer, los placeres de la vida? ¿De qué manera ¿no? pues, eh, se, refiere, se refiere a ellos? Bueno, una cosa muy interesante ¿eh? como punto de partida. A ver, placer, placer y egoísmo, es algo sinónimo, antónimo, ¿eh? bueno, pues fijaros estas estas citas que os comparto. Dice él, aunque se suponía que el más completo disfrute se hallaba en extender nuestro ego al infinito, la verdad es que el más completo disfrute posible se halla en reducir nuestro ego a cero. O sea, no es verdad, ¿no? Que el disfrute y el placer sea decir, bueno, el, el, el egoísmo, ¿no? El egoísmo que busco mi placer, busco lo mío, pues sea a tope, ¿no? Y entonces dice, eso no es verdad. Es, eso, es, eso te lo dice el maligno. Es el maligno el que te quiere hacer vender eso que para poder disfrutar para poder tener placer tienes que pensar solo en ti mismo en tu, eh, pues en tu en tu conveniencia en ser egoísta, egoísta, egoísta eso te va a dar más placer más placer no eso es lo que te quiere vender el maligno pero dice Chesterton la verdad es completamente al contrario el, el mayor disfrute posible consiste en reducir el ego nuestro ego a cero entonces es cuando tienes capacidad de disfrutar ¿eh? bueno. y por ejemplo ¿no? dice él hablar de cuestiones serias es un placer es quizás el mayor placer conocido o sea, tomarse en serio la verdad de la vida ¿no? pues es un es un placer inmenso y eso el mundo pues no lo entiende ¿eh? dice en nuestro tiempo es un placer secreto mucha gente no se ha enterado de eso ¿eh? y que se disfruta en lugares ocultos, ¿eh? eso de, de decir qué placer es el, el hablar de cosas de cosas profundas, ¿no? de cuestiones eh, claves de la vida, a ver cómo hacemos aquí en Radio María, como estamos haciendo ahora mismo en este programa, como estamos haciendo en ese libro que estás leyendo que es una maravilla, es un placer el poder leer pues, un libro de, de un santo, pero pero, es, es que, pero como dice él es, es que es un placer oculto, es un placer secreto que además dice se disfruta en lugares se- ocultos, bueno, pues eso, como la iglesia, como Radio María, pero ese es el verdadero placer. Es un disfrute in- impresionante, ¿no? El que se puede tener hablando de Dios, compartiendo la verdad de la vida, eso es un placer, ¿no? Bueno. Entonces, dicho esto, pues lo que lo que Chesterton subraya es que hay que aprender La sabiduría de saber disfrutar. De saber disfrutar. Porque muchas veces uno de los problemas que tenemos es que estamos rodeados de tesoros y, bueno, no sabemos disfrutarlos. Dice una cita suya. No tenemos por delante la tarea de predicar el color y el gozo a la gente que nunca los había tenido, sino una tarea mucho más ardua. Tenemos que enseñar a apreciarlos a quienes siempre los han visto o sea, es que igual tú estás rodeado no de, de, de maravillas de maravillas has estado siempre rodeado de ellas y no las has disfrutado o sea, dice a ver nuestro gran reto ya no es predicar no esa eh, pues ese, ese gozo y esa alegría a los que nunca lo han tenido que es que igual hay que hay que entender primero a los que siempre eh, lo han tenido pero nunca lo han disfrutado bueno, entonces me lo habéis escuchado muchas veces también decir a mí que uno de los de, de las mayores eh, digamos de los mayores goles que nos han metido es el de estar rodeados ¿no? de, de, de los dones de dios y no disfrutarlos cómo es posible o sea es que es una contradicción ¿eh? rodeado de los dones de dios y no los disfrutas entonces dice a ver hay que hay una sabiduría que es aprender a disfrutar a, o sea, sentir a sentir el placer. De lo que es eh, pues poder vivir en verdad, vivir en la esperanza, vivir en el amor, esto tiene que ser fuente de placer para el hombre ¿eh? y él bueno pues se refiere y esto esto no es únicamente algo teológico, esto cuando se vive sí es teológico, pero es que es existencial hasta en las pequeñas cosas Chesterton era un hombre que sabía disfrutar mucho ¿eh? o sea sabía disfrutar de las pequeñas cosas de la vida tiene, por ejemplo, de, disfrutaba mucho de la cerveza, o sea, de la buena comida. ¿eh? Dice, tiene una cita que dice dejad que un hombre ande 10 millas en un día caluroso de verano y descubrirá enseguida por qué fue inventada la cerveza. Bueno, pues por ejemplo, tiene expresiones como esas, ¿no? Ahora es verdad que él tiene un disfruto de la vida que no es zafio no es zafio Tiene genialidades como esta que os digo ahora. Dice... Pues eso, pues por ejemplo el descansar, ¿no? El pues el, el poderse tumbar en la cama, ¿eh? poderse tumbar en la cama. De acuerdo, por cierto entre paréntesis que nuestro difunto padre, claro, venía cansado, ¿no? Pues de, del trabajo, etcétera y llegaba el momento del descanso. Solía ir en plan de broma, solía decir, pero ¿quién sería el hombre tan sabio y tan inteligente que inventó la cama? Pero qué hombre tan, ¿eh? Tan sabio, ¿qué sabio tuvo que ser el que inventó la cama? Solía decir él bromeando cuando se iba a descansar a dormir, ¿no? Bueno, pues, eh, pues algo por el estilo, dice Chester Torre en esta cita, que os voy a decir? A ver, diciendo, joder, pero qué, qué placer el poder descansar, el poder dormir, ¿no? Pero siempre con algo de trascendencia, ¿sabes? Dice él, el gran placer es estar echado en la cama, sería la, la experiencia suprema, ¿no? Pero a condición de tener un lápiz de colores bastante largo para poder hacer dibujos en el techo, dice él. <risa> que supongo que os habrá llamado, la, os habrá sorprendido, ¿no? Es como decir, mira, jo, qué placer poder descansar. Pero cuidado, ¿eh? siempre esa, esa búsqueda de, del descanso en el, en el espíritu humano tiene que tener algo que busque una trascendencia, ¿no? O sea, no, no nos quedamos... Nuestro placer no es únicamente el dormir por dormir o, o sillón por sillón o comodidad por comodidad, sino que en el espíritu humano siempre hay algo que, que quiere trascender, ¿no? Entonces dice, repito, estar echado en la cama sería la experiencia perfecta y suprema de placer, a condición de tener un lápiz de colores bastante largo para poder hacer dibujos en el techo. O sea, que siempre... El hombre no se queda atrapado ¿no? por la comodidad, no, no, sino que siempre busca, busca una, una un ideal superior. ¿Dónde está la diferencia entre gozar y disfrutar del placer? a refugiarse en la búsqueda de placeres, que son dos cosas distintas, ¿no? Ahí tiene que haber una, una frontera, obviamente. Bueno, pues fijaros qué perlas en de estas citas de Chesterton dice una. A menos que disfrutemos perdón, a menos que aprendamos a disfrutar de la vida no disfrutaremos largo tiempo de los placeres de la vida curioso esto, ¿eh? como tú no aprendas a disfrutar de la vida eso de disfrutar de los placeres de la vida se te, se te va a acabar rápido porque en el fondo no disfrutas de la vida la vida es un tesoro, la vida es un milagro y hay que disfrutarla a la vida porque, porque claro, no. si tú no has descubierto esto si te agarrarás a pequeños placeres de la vida pero se te van a acabar pronto porque no has descubierto el placer de la vida en sí misma
0: World for the Queridos oyentes de Radio María, hemos tenido problemas con la conexión con Monseñor Monilla y no vamos a poder ofrecerles el final del programa. Los sentimos muchísimo. Que tengan buen día. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.